0: Starten wir mal mit einer Zahl zur Pressefreiheit in Afghanistan, 163. So viele Fälle sind in Vereinten Nationen bekannt, in denen die Menschenrechte von Journalistinnen und Journalisten verletzt worden sind. Darunter sind willkürliche Festnahmen und Bedrohungen seitens der Behörden. Noch eine Zahl auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen steht Afghanistan auf dem gar nicht stolzen Platz, 156 von 180. Dem zum Trotz engagiert sich Martin Gerner für den Aufbau, Medien, Der Journalist und Autor ist auch Dozent und Trainer und hat als solcher in vielen afghanischen Provinzen afghanische Journalisten und Journalistinnen ausgebildet. Schönen guten Morgen, Herr Gerner.
1: Ja, guten Morgen. Das war äh, vor der Rückkehr der Taliban, genau. muss ich hinzufügen.
0: Ja, auf Ihre Weise tun Sie das ja weiterhin online, haben Sie mir erzählt. Aber um diese genannten Zahlen einmal zum Leben zu erwecken, wie schlecht steht es gerade um die Pressefreiheit in Afghanistan?
1: Ja, ich habe das bis vor der Rückkehr der Taliban online getan, nicht jetzt, das will ich hinzufügen, weil das Terrain hat sich so verändert, wie Sie es angedeutet haben, also aus diesem großen Erfolgskapitel ist eigentlich eine, aus der Vielfalt ist eine Wüste geworden, die Zahlen haben Sie eben gesagt und afghanische Experten, die noch näher dran sind. Einheimische Journalisten sagen, dass keine Woche vergeht, ohne dass nicht ein bis zwei Medien aufgeben müssen. Es kommt, und da sind wir schon bei der Aktualität, nicht nur das da hinzu, was Sie gesagt haben, sondern auch noch die Wirtschaftskrise, fehlende Einnahmen, Hilfsgelder aus dem Ausland fallen weg. Da ist es schwer, ein Medium aufrechtzuerhalten, zu erhalten, mangels finanzieller Ressourcen. Ansonsten ist die Schraube, auch das haben Sie angedeutet, Immer mehr angedreht worden, äh, angezogen worden nach den anfänglichen Versprechungen. Also zum Beispiel eine jüngste Äußerung, die äh, als Twitter-Meldung der Taliban-Sprecher Sabir Mujahed im Juli jetzt bekannt gegeben hat, war die Aussage, dass Zitat jegliche nicht berechtigte Kritik an Taliban unislamisch und somit strafbar sei. Das ist natürlich etwas, was viele, und da sind wir bei dem Hauptphänomen dieser Tage, zu verbreiteter Selbstzensur zwingt. Frauen sind ja noch weniger als äh, mediale Autorinnen präsent, weil äh, sie äh, dem Papier nach nur noch begleitet äh, rausgehen dürfen. Mhm. Äh, in den Städten gibt es da natürlich Ausnahmen, aber in der Provinz gibt es in über der Hälfte der Provinzen eigentlich keine Journalistinnen, die mehr tätig sind. Also das sind ein paar dieser Phänomene, die eine freie Berichterstattung äh, zu einer Sache der Vergangenheit machen.
0: Sind denn noch so viele engagierte Journalistinnen und Journalisten in Afghanistan geblieben? Man würde es ihnen ja unter diesen Umständen, die sie gerade genannt haben, nicht verdenken, wenn auch sie angesichts der realen Lebensgefahr die Flucht ergreifen.
1: Ja, viele sind evakuiert worden. Ich habe jetzt keine Zahlen, aber wir können davon ausgehen, dass ein Großteil und vor allen Dingen die qualifizierten im europäischen Ausland, im westlichen Ausland sind. Von einigen weiß man dieser Tage auch. Eine bekannte Gruppe von sogenannten Journalisten von ehemaligen afghanischen Leitmedien haben ein neues Medium in den USA lanciert. Interessant ist, dass sie äh, sich ehemaligen Journalistenkollegen, die nicht evakuiert werden konnten, immer noch verpflichtet fühlen. Einmal sie äh, in Arbeit äh, und Lohn und Brot halten wollen, auch aus sozialer Mitverantwortung. Die Frage ist natürlich, wie kritisch können die sein? Funktioniert dieses Hilfsgelder im Westen äh, zu akquirieren? Und auf der anderen Seite vor Ort eine sichtbare, sinnvolle Präsenz zu haben. Auf der anderen Seite gibt es, das ist vielleicht überraschend, auch viele junge Männer vor allen Dingen, die neu journalistisch arbeiten, die, aber das muss man sagen, weniger qualifiziert sind aus den bekannten Gründen und die mit Sicherheit sich journalistisch auch engagieren, aus dem einfachen Grund zu überleben in dieser humanitären Krise von enormer Arbeitslosigkeit bis zu 80%.
0: Aber man muss also davon ausgehen, dass Journalistinnen nicht im Land bleiben oder nicht mehr ihren Beruf ausüben, weil sie wie alle anderen Frauen im Land eben nicht mehr physisch am Arbeitsplatz präsent sein dürfen, weil sie das Haus nur noch in Begleitung eines männlichen Verwandten verlassen dürfen. Unter diesen Umständen können Journalistinnen ja unmöglich arbeiten, rausgehen, recherchieren.
1: Ja, ich glaube, das gilt nach meiner langjährigen Erfahrung eher für äh, die Provinz, für die entfernten äh, Dörfer die äh, noch weniger äh, sozusagen wahrgenommen werden. In den Städten ist es anders. Also wenn Sie die äh, Nachrichten der weiter existierenden Fernsehkanäle schauen, da gibt es schon Berichte. Äh, wo der erste Bericht auch gleich nach 20 Uhr mit einer Frauenstimme anfängt, was sich verändert hat, dass man die Frauen immer weniger sieht, auch in diesen Sendungen, also ein kleiner Aufsager in der Straße oder äh, dort, wo etwas passiert ist, ist weggefallen zugunsten von Frauenstimmen, die man nur noch hört im Off. Und ähm, ja, das ist äh, eine dieser Sachen, die, ähm, die die Frauen reduzieren. Und äh, viele natürlich, also ich erinnere mich, dass viele Journalistinnen auch alleinstehend waren, sofern sie ganz jung waren. Stichwort erst Karriere, dann Heirat. Äh, wir wissen auch, dass Frauen jetzt äh, eher verheiratet werden. Also das sind alles neue Problemfelder, die wir so in den vorherigen 20 Jahren nicht hatten.
0: Und unabhängige Informationen, die Frauenhäuser zum Beispiel wurden ja geschlossen, die Beschwerdestellen für Opfer von sexueller und häuslicher Gewalt, um eben nur zwei Einrichtungen zu nennen. Wo gibt es belastbare Informationen über den Zustand des Landes?
1: Naja, also ich will vielleicht nochmal an den Medien bleiben, weil äh, das uns alle, äh, glaube ich, beschäftigt. Die, wie, wie, inwiefern kontrollieren die Taliban die Meinung, inwiefern geht das in autoritäre oder diktatoriale Richtungen, wie wir sie etwa in anderen äh, ja, Kriegsländern dieser Tage erleben. Die Taliban haben ja bisher äh, alle Social Media äh, Kanäle eigentlich nicht verboten. Ähm, das ist äh, von daher relativ aber man hört, dass sie Webseiten, Social Media, Messenger-Dienste nach Kritik intensiv durchforsten. Ob das systematisch ist, ob das überhaupt flächendeckend sein kann, da habe ich meine Zweifel. Vor allen Dingen aber tun sie es gegenüber inländischen Medien, wie man hört. Und sicherlich auch mit Blick auf afghanische Journalisten, die frisch in der Diaspora sind in den letzten Monaten. Und daneben ist interessant, dass in Afghanistan mehrere Ministerien konkurrieren äh, und äh, Anstrengungen von äh, Ministerium für Tugend, Einhaltung der Tugend vom Innenministerium und von anderen kommen, äh, sodass doch dieser Grad der Selbstzensur, über den wir uns vielleicht hier keinen Begriff machen können, mhm. doch sehr ausgeprägt ist.
0: Aber das heißt, die Informationen werden kontrolliert in gewissem Maße von den Taliban und Recherchen werden erschwert?
1: Recherchen werden definitiv erschwert, Sie haben das eben schon angedeutet, verbale Einschüchterungen, Drogen, Hausdurchsuchungen, willkürliche Inhaftierungen. Wissen Sie, es ist relativ klar, dass die Systematik, nach der Dekrete angewendet oder nicht angewendet werden, auch von Stadt zu Stadt, von Provinz zu Provinz, von Landkreis zu Landkreis, sehr variieren. Das deckt sich übrigens auch mit der Erfahrung der Taliban-Präsenz bei der ersten Herrschaft der Taliban als auch in den vergangenen 20 Jahren. Ich habe so verschiedene Umsetzungen durchaus aus härterer äh, Mediengesetze äh, in der Zeit vor den Taliban erlebt, dass es ganz schwer ist, im Moment ein, ähm, ein Bild für das ganze Land zu konstruieren. Tatsache ist aber, dass weiterhin, und danach fragten Sie, glaube ich, indirekt, viele Frauen auch, und die haben es noch schwerer rauszukommen, weil ähm, ja, diese Möglichkeiten der Evakuierung und Programme, die sie rausholen könnten, auch vor dem Hintergrund der Ukraine des Ukraine-Krieges geringer geworden sind. Viele Afghanen bekommen das mit. Äh, deshalb finde ich auch, dass das Wichtigste, was wir tun können, ist, kritischen Journalismus mit zu beeinflussen, afghanische Medienmacher, wo immer sie sind, zu unterstützen. Also im Exil sind jetzt auch einige Anstrengungen, äh, Stipendienprogramme. Mhm. Ähm, das müssen wir unterstützen und vor allen Dingen neben Ukraine, Krieg und Corona auch Afghanistan als Thema nicht nur in diesen Tagen hochhalten.
0: Der freie Korrespondent, Journalist und Ausbilder in Afghanistan, Martin Gerner, war das hier in SWR 2 am Morgen über die aktuelle Lage in Afghanistan, ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban. Danke fürs Gespräch, Herr Gerner. Gerne doch. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.